0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und dies hier ist eine besondere Folge von Entscheider treffen Heider. Denn das Gespräch, was ihr gleich hören werdet, das ist eigentlich nicht für Entscheidertreffen Heide aufgenommen worden, sondern für einen anderen Podcast, für unseren Gute-Nacht-Podcast. Für diesen Gute-Nacht-Podcast habe ich den ganzen Dezember mit Johannes Oerding zusammengesessen und jeden Abend haben wir so einen kleinen Podcast, so fünf Minuten zusammengeredet. Und ich habe gedacht, ah, das, da sind so viele schöne Sachen dabei, die Johannes gesagt hat. Das muss man noch mal in einem Best-of veröffentlichen. Und wo kann man das besser als... In diesem Format. Also Johannes Oerding, das ist der Mann für die magischen Musikmomente und auch der Mann für die magischen Podcast-Momente, Das werdet ihr gleich hören. Das Gespräch, was wir geführt haben, oder die Gespräche, die wir geführt haben, die waren sehr, sehr lang. Wir haben jetzt so, ein, so eine 45-minütige Variante daraus gemacht und äh, ich spreche mit Johannes Oerding, der übrigens am zweiten Weihnachtstag 39 Jahre alt wird, spreche mit ihm über seine Duette mit Udo Lindenberg, über sein Leben mit Ina Müller über seine neue, seine neue Rolle bei Sing mein Song, über Fans, die filmen statt klatschen, über seinen Sicherheitsmann, der plötzlich Fenster einbaut und über einen wirklich unglaublich magischen Moment in einem Hotel in St. Peter-Ording. Viel Spaß mit Johannes Oerding an Tagen wie diesen.
1: Also bist du irgendwo, doch, du warst irgendwie, warst du nicht mit,
0: mit irgendjemandem warst unterwegs, ne? Mit
1: ja, stimmt. Ich habe äh, mit einem Freund, äh, mit Vincent Weiß, auch mhm. Musiker, äh, haben wir... Wir haben einen kleinen Urlaub gemacht, wir haben uns in den Bulli gesetzt und sind wirklich, ähm, darf man gar nicht erzählen, aber ich erzähle es trotzdem, Also wir sind ja wir sind wirklich fernab von jeglichen Zivilisationen, sage ich mal, ein bisschen durch Europa gefahren sind und man kann wirklich festhalten, dass wir kaum Menschen begegnet sind, weil natürlich um uns herum in den Ländern auch genau das Gleiche stattfindet und wir auch ganz bewusst sagen, gesagt haben, wir fahren mit dem Bulli, wir sind autark, wir schlafen im Bulli, wir hatten also dann auch die Möglichkeit, unser schönes Pendach oben aufzufahren und ich muss sagen, das habe ich auch so zum ersten Mal gemacht, und das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Hat auf jeden Fall die Freundschaft, glaube ich, noch äh, verfestigt.
0: Singt man dann abends? Also hat, haben beide eine Gitarre mit. Tatsächlich?
1: Tatsächlich, ja. Also wir hatten Instrumente mit. Wir haben äh, manchmal... Oben in den Pyrenäen auf einem Berggipfel gestanden, um uns rum war Schnee, drinnen war die Standheizung an, <lacht> Ökobilanz nicht ganz so ganz so prickelnd, aber dann sind wirklich mit Gitarre im Auto gesessen, mit ein paar Dosen Bier dabei und irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen was zu knabbern und das war schon schön, da haben wir auch an, an Songs gearbeitet und das war auch die Idee, dass wir erstmal drauf losfahren und wenn uns was einfällt, spontan, dass wir auch musikalisch und kreativ werden. Wie oft singst du, ich habe ja gelernt, dass du ähm,
0: äh, vor Sing meinen Song irgendwie die Lieder teilweise hundertmal singst, bist im Studio und singst das Lied ein. Wie geht das dann? Also man singt es einmal ein oder hört man es sich an? Also im Studio ähm,
1: versucht man schon so den passenden Moment zu finden, wenn man es einsingt. Also den ah. sogenannten Magic Moment, sag ich mal. Das, äh, das gelingt mir manchmal, dass ich wirklich nur einen Song einmal einsinge. Und dann nimmt man den so, das ist zum Beispiel bei dem Song K.O. passiert auf der Platte Konturen. Da habe ich in St. Peter-Ording im Hotelzimmer gesessen, wir haben den Song geschrieben und dann wollte ich den einfach nur kurz festhalten. Stell mich also in den Vorhang, damit wir so ein bisschen schalldicht waren mit dem Mikrofon und stehe so im Vorhang eingerollt. Und Im Hotel? Im Hotelzimmer, ja. Beach-Motel oder was äh, war im das? Im Strandgut. Okay, im äh, Strandgut, okay. Hm. St. Peter-Ording, da ja. schreibe ich sehr viel und bin auch immer ganz gerne da. Ähm, mit Blick auf mehr, ja. stehe also eingerollt in diesem großen Vorhang und sing diesen Song, ich würde fast sagen, ein bisschen auf Reste Alkohol, weil wir am Vorabend ähm, gefeiert haben, morgens um 11, 12 Uhr ein und den haben wir nie wieder verändert, weil da kam dann doch so viel du Leid. Du einen
0: Song in einem Hotelvorhang
1: gesungen? Ja, Genau, der Song kann, Und der oh, ist so
0: auf die, der ist so auf das, der das gibt's ist doch genau so auf die Platte. Die und dann kommen. sagen, sagen denn nicht ja. immer die Producer, ey Leute, das ist uh, vom Sound her, also ich weiß ja hier, wenn wir diese Podcasts mhm. machen und jetzt mit diesen großen Abständen, mhm. dann sagt mir der Producer jedes Mal, oh, das halt, das ist zu viel, das ist zu, gut, aber klar. Ja, ein, guter äh, im,
1: ein guter Producer oder ein guter Produzent, der sagt, der spürt, wenn das der richtige Moment war. Okay. Der sagt, besser wirst du sie nicht mehr hinbekommen. Uh, weil ich habe tatsächlich noch, ähm, glaube ich, nachher noch mal den Versuch gemacht, es noch mal einzusingen, aber es hatte nicht den gleichen Vibe, Krass. es hatte nicht die Authentizität, es hatte all das nicht, diesen Schmerz und auch wahrscheinlich diesen Sand in der Stimme vom Vorabend, um es wirklich berührend zu machen.
0: Was sind denn diese vier Akkorde, die legendären, die eigentlich überall, was sind so, wenn, wenn ich jetzt einen hm. Hit schreiben wollte, welche vier Akkorde soll ich nehmen?
1: Ja, es gibt eigentlich, man, man spricht immer von Hit-Akkorden, das gibt zwei Möglichkeiten, also einmal fängst du mit G an, gehst über E-Moll, Okay. C-Dur und D. Alles auch nicht, also Enemies ist nicht schwierig zu greifen. Nein, schwierig zu greifen, damit kannst du, das ist Every Breath You Take, das ist uh, When the Night Has Come, also Stimmt. Stand By Me, das ist, uh, da, da könntest du jetzt wahrscheinlich 700 Lieder drauf überlegen. Und dann gibt es, glaube ich, noch ähm, die umgekehrte Variante a moll c -Dur. G und F, auch okay. alles Akkorde, die jeder ja. Gitarrenschüler greifen kann. Damit kriegst du, damit hast, wenn du die Akkorde drauf hast, die acht würde ich mal sagen oder im Grunde genommen sind sechs, dann kannst du eigentlich jedes Liederbuch am Lagerfeuer rauf und runter spielen. Da
0: kann man. Und es ist, es hat mal, äh, wer hat mir das, wo habe ich das mal gehört? Es gibt so lustige Lieder, die genau gleich klingen. Ah ja, die DDR Nationalhymne. Aufgestanden, ausruhen. Also... Genau. Und besser, jetzt singen wir, jetzt singen wir Goodbye Johnny. Goodbye Johnny, ist ähnlich. Goodbye Johnny, Goodbye Johnny. Stimmt. Ja, ja. Schön, ja gut, aber mit. da
1: gibt's. Ey, da, ich glaube, da ist es, das ist selbst mir schon passiert, dass äh, man Lieder von mir nimmt, die kannst du über über was anderes legen und es ist zufällig die gleiche Schablone. Also das ist schon. Ich meine, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Äh, ich glaube, David Foster, ein amerikanischer Produzent, sehr erfolgreich, er sagte: Pass auf, Freunde, macht euch nicht so viele Gedanken es gibt halt nur zwölf Töne in der Musik und äh, äh, Mozart hat schon alle benutzt, so ungefähr <lacht> und auch was den Text anbelangt, es gibt halt eben auch nur 26 Buchstaben und auch da hat Goethe schon ziemlich viel aufgeschrieben, <lacht> ähm, deshalb das sollte immer so eher nicht am Anfang stehen, dass man sagt, das hat der schon gesagt, das haben die schon gespielt, das klingt ja wie, weil das hemmt ja erstmal, also ich würde dann schon auch erstmal machen, weil Musik ist Gefühl. Ist es
0: ein Vorteil, wenn der eigene Partner aus der eigenen Branche kommt und das gleiche macht du nix? Würde ich 100 Prozent unterschreiben, ja. Warum? Weil er versteht, wie du arbeitest, worum es geht, dass man, wenn man in einem Lied drin ist zum Beispiel, ja. dass man dann auch
1: mal böse werden kann, wenn einem einer da rausreißt? Genauso ist es. Es fängt an mit der, mit dem Zeitaufwand, den einfach auch diese Kunst einnimmt, also dass man sagt, ich bin jetzt, ich habe jetzt morgen einen wichtigen Termin, das heißt, ich muss aber heute schon mich darauf vorbereiten und vielleicht sogar noch einen Tag darüber nachdenken, was danach passiert ist. Revue passieren. Und das heißt, man ist irgendwie, das ist ja eine durchweg psychische Geschichte, die man da erlebt. Also wenn man sich auf eine große Tour vorbereitet, dann ist man auch in so einem Tunnel mhm. wie bei einer Fußball-Weltmeisterschaft wahrscheinlich, glaube auch nicht, dass die Spielerfrauen oder Spielermänner da den ganzen Tag dann bei den bei den bei den bei den Jungs da mit, mit rumgammeln. Und ähm, das, äh, da gibt es dann Verständnis für. Und genauso habe ich dann auf meiner Seite Verständnis, wenn ich weiß, okay, sie bringt äh, jetzt ein Album raus und ich weiß, was der Promo-Aufriss vier Wochen davor und, und vier Wochen danach bedeutet. Da hat man nicht noch Lust, wenn man abends nach Hause kommt, irgendwie noch äh, irgendwie gemeinsam noch äh, was, was zu kochen. Wenn man seine Ruhe haben, bestenfalls <lacht> ja. noch irgendwas Stumpfes im Fernseher ja. machen und äh, ab geht er.
0: Und was machst du? Du singst ein Lied vor, bist total begeistert und sie so. Ja. ja, für selber gesungen nicht schlecht.
1: Ja, genau. Das passiert. Ist das Einzige, was natürlich manchmal nervt, wenn Leute vom Fach sind, dass sie dann auch relativ rational Songs analysieren und auch neue Songs auch auseinandernehmen, auch zwar konstruktiv, aber kritisieren. Und im ersten Moment, ich kann ich da gar nicht so sehr schlecht mit umgehen, weil es ist ja, ich nehme das schon immer auch als persönliche Kritik mhm. wahr, weil es ist ja, mein Persönlichstes, was ich da nach außen kehre. Viel mehr geht nicht. Und da haben wir schon den einen oder anderen Kampf gefochten, sage ich mal, und ähm, da mussten wir auch beide lernen, wie man es genau formuliert und wie man auch genau reagiert auf diese Situation, weil das da ist schon öfter mal was explodiert. So. ja Also Udo ruft Udo Littenberg und sagt, Johannes. ja. ja. Ähm, es ist tatsächlich so, ähm, dass Udo sehr, sehr viel persönlich regelt und auch auf persönlicher Ebene, was ich total toll finde, und auch auch das ist immer noch ein bisschen Rock'n'Roll. Nee, ein bisschen ist untertrieben. Das ist einfach Rock'n'Roll. Ich erinnere mich daran, dass er sagte, kommst du morgen vorbei, wir spielen hier in der, in, in der Arena, ähm, singen wir zusammen äh, Cello und dann machst du noch, äh, da gibt es noch so einen Blues-Song, der heißt äh, die Herzen, Ich breche die Herzen ja. der stolzesten Frauen. Ich so, ja, was soll ich denn singen? Die zweite Strophe, Refrain. Er so, ja, singst du irgendwas? Ich so, ja, wie singst du irgendwas? Ja, singst du irgendwas? irgendwas? Einen Tag vorher? Ja, ja. Kommst du einfach auf die Bühne und singst irgendwas? Ich so, alles klar, okay. Also das ist da richtig noch Freestyle. Also man kommt manchmal bei Udo auf die Bühne, man hat nichts abgesprochen, weil man auch nicht beim ja. Soundcheck auch noch sich noch nicht einig war oder gar nicht da war, weil es kein Soundcheck <lacht> gibt. Und ich muss sagen irgendwie auch eine schöne Art und Weise, Musik zu machen, weil das behält dann auch diesen, diesen Jam-Charakter, den die Leute auch so lieben. Und wenn dann jemand sagt von den anderen Künstlern, dass ich das gut kann, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass man sich, wie man sich vorbereitet. Also ich nehme mir sehr, sehr viel Zeit und gehe damit wirklich Demut und Respekt an die Aufgabe ran und ich glaube, das spürt man am Ende. Und ähm wie oft singst du das Lied vorher, bevor du es dann in der Show singst? 100 100 Mal bestimmt. Tatsächlich. Das ist also ich das ist aber das ist aber mein Charakter. Wenn ich etwas gut performen möchte, wenn das Licht angeht, dann will ich mir keine Gedanken mehr darüber machen, wie war das noch mit der zweiten Strophe oder aber welche welche Bewegung muss ich jetzt machen, welchen Akkord muss ich jetzt greifen? Das ist wirklich so, dass ich dann zu Hause stehe, mir einen Mikroständer aufbaue und dann Gitarre umhänge genauso wie es dann vor Ort in Südafrika oder aber eben jetzt in Deutschland äh, ist, dass ich das wirklich unter Realbedingungen mehr oder weniger übe und äh, bis ich es wirklich aus dem Schlaf kann. Hat du schon mal so eine Situation, wo du dachtest,
0: ey, Mann, das hättest, da hättest du dir jetzt aber zu einem anderen, der ein Lied von dir gesungen hat, hättest du dir, muss
1: nicht sagen bei wem, aber hättest du mhm. dir auch ein bisschen mehr Mühe geben können? Wenn ich ehrlich bin, ja, kam auch einmal vor. dass ich, Aber das hat nichts mit Mühe zu tun, sondern die Mühe war da, was war auch zu sehen, ist <lacht> stets bemüht. Aber ich hätte mir die vielleicht Mühe, eine andere, ja. ich hätte mir ähm, ähm, vielleicht ein bisschen mehr Sensibilität gewünscht, wie man diesen Song interpretiert. Ich glaube, weil der Song mir persönlich sehr selber so wichtig war. Und ähm, ähm, da spürte ich schon so, ah, schade, ähm, wäre da in einer anderen Version gewesen, hätte da wäre da noch mehr passiert bei mir. Ähm, ich muss sagen, ich werde da auch immer sehr wehmütig, wenn ich diese ähm, alten Bilder, so nennt man sie ja, schon fast ähm, sehe. Und ich gucke mir manchmal auch ganz bewusst diese Sachen an, um mhm. einfach auch zu wissen, was, was verlieren wir hier gerade auch oder was wird uns gerade genommen. Und ich... Äh, bin da auch total nah am Wasser gebaut, gerade was das anbelangt und sitzt dann manchmal abends, klickt mich durch die alten Konzerte, wo man wirklich vor Zehntausenden von Menschen spielt, die alle glücklich sind, nah beieinander. Ich springe noch ins Publikum und man ist interaktiv. Das ist eine vergangene Zeit, aber ich weiß auch, dass das wiederkommt und deshalb gilt es jetzt durchhalten.
0: Du warst von diesem Lockdown, vielleicht verbessere mich, betroffen wie kaum ein Musiker. Sonst in Deutschland. Du hattest, du warst schon auf Tour. Es wäre eine Tour, die fast
1: zwei Jahre gegangen wäre, richtig?
0: Mhm.
1: Sag's noch mal. Mit wie vielen Karten waren schon verkauft? Na ja, für die äh, für die Hallen- und Arenentour da hatten wir schon irgendwie 130.000 Tickets weg. Dann plus nochmal irgendwie 40 Open Airs, auch nochmal mal 130.000 Tickets. Ähm, und das ist dann alles ähm, mehr oder weniger gecancelt worden. Doch eigentlich äh, mehr. Als weniger gecancelt worden. Wir versuchen natürlich, alle Sachen zu verschieben. Da sind wir drauf und dran und wir müssen es immer weiter verschieben. Die Tour ist ja schon zweimal verschoben ja. worden. Jetzt schieben wir sie wieder. Also es geht hin und her. Da muss man auch auf Zack sein. Und natürlich ist das wirtschaftlich auch ganz schöner, ganz schöner Verlust, den wir da zu tragen haben. Ich will gleich vorab sagen, dass mich das persönlich nicht trifft alles im Moment. Ich komme sehr gut klar. Ich hatte die Chance, Rückstellung zu bilden. Ich hab, bin wirtschaftlich gut aufgestellt. Aber darum geht es ja bei diesem so dem ganzen, den ganzen, ich sag mal, Alarmstufe Rot, den wir hier machen, mhm. geht es ja gar nicht darum, sondern es geht um die Leute, die das eben nicht konnten und die eh an in ganz anderen Gehaltsklassen unterwegs sind. Mhm. Und ja, da werde ich schon traurig und denke dann eben nicht nur an mich, sondern denk an meine Leute, die ja meine Familie auch sind. Mit denen bin ich 15 Jahre auf Tour mit den meisten. Da reden wir von 30 bis 50 Leuten. Ähm, die jetzt teilweise andere Jobs erlernen mussten. Die tatsächlich schon andere Jobs machen? Ja, also ähm, ein Sicherheitsmann ist in, im Fensterbau. Ähm, es gibt Leute, die arbeiten im, im, im Einzelhandel, äh, räumen Regale ein tatsächlich. Es gibt welche, die fahren im alten Land Äpfelkisten aus. Es ähm, also wir haben, es gibt jemanden, der hat sich selbstständig gemacht als Catering oder Lieferservice für Bowls. Also wir haben eigentlich die, die komplette ähm, Bandbreite mittlerweile dabei und bis hin natürlich zur Grundsicherung, äh, Hartz IV ähm, etc. Also da sind nicht alle, die irgendwie vielleicht nebenbei noch die Chance haben, doch Kurzarbeitergeld in ihrer kleinen Klitsche oder so zu kriegen. Ähm, und das ist gerade so ein bisschen unser Fight, dass wir Lösungen, wir versuchen auch Lösungen zu finden. Wie kann es denn nächstes Jahr aussehen, wenn wir noch nicht die großen Sachen spielen dürfen? Hast du schon so eine Art Corona-Song geschrieben? Macht man das? Ja, tatsächlich. Es gab einen Song, den habe ich im ersten Lockdown geschrieben. Der Song heißt Ketten. Den habe ich auch vor kurzem veröffentlicht, vor zwei, drei Wochen. Und es ist genau der Moment, wenn man irgendwie traurig aus dem Fenster guckt und denkt, Mann, ich will eigentlich rausgehen und die Sonne scheint und irgendwie, ja, wir müssen irgendwie drinbleiben. Ist auch nicht so. Und... Das ist, glaube ich, der einzige Corona-Song, der, der, den ich wirklich so mitgenommen habe. Ähm, da geht es schon darum, ich will die Sonne wieder sehen, ich brauche mehr Vitamin D und ähm, ähm will wieder tanzen gehen. All diese Dinge, die man auch in die, gerade im ersten Lockdown so extrem vermisst hat, weil man ja auch noch Angst hatte. Und ich gar nicht wusste, darf ich jetzt wirklich mich auf drei Meter nähern? Ich meine, ich, ich erinnere mich zurück, wie ich selber mit meinem besten Freund vor der Tür, der, wir wohnen in einem Haus, ja. wir haben uns vor der Tür getroffen, haben immer noch drei Meter Abstand gehalten und irgendwie einen Kaffee und danach uns siebenmal die Hände desinfiziert und geh du erst rein, ich gehe dann fünf Minuten später durch den Hausflur und so. Also das Und es macht ist ja jetzt, ist jetzt irgendwie wieder so, ne? Ich, ja. ich, ich finde,
0: es, es ist wieder so, dass man so denkt, ah dieses, also, dass man, dass man, ich kann gar nicht erinnern, wenn ich zuletzt jemand umarmt habe. Ich weiß mal, meine mhm. Frau hat mal neulich aus Versehen, hat ihr einer die Hand entgegengestreckt und dann gab sie ihm die Hand. Oh, und ich, oh, Gott, oh, Gott, oh Gott! Oh Gott! Die Gott. Hand! Die Hand! Und dann sind wir ganz hektisch schon im Auto ja. und äh, so mit diesen ganzen, man hat ja auch überall jetzt diese Tücher ja. und dieses ganze Zeug und so. Das ja. ist, äh, ja, eignet sich Corona für Kunst wird man das wenn das vorbei ist wird man dann wird das dann wenn wir ganz viele Corona Filme Corona Musik Corona Romane alles ja.
1: das ganze Programm ja ich gehe fest davon aus weil ich schon auch merke in meinem Umfeld dass ähm, gerade das ganz viel mit Künstlern macht diese diese dieses gefühlsauf und ab und ähm, ich sag mal die meisten Künstler sind ja nichts anderes als irgendwie auch ich sag mal eine eine Antenne mhm. für sowas oder irgendwie so, eine, so, ein, so ein Alarmsignal, wenn irgendwas in der Gesellschaft passiert oder wenn irgendwas auf einer emotionalen Ebene passiert. Ähm, und wenn ich auf mich achte, dann würde ich schon sagen, ich habe Dinge gemacht, die ich ohne Corona nicht gemacht hätte. Ich bin im Studio gewesen mit anderen Künstlern. Ich habe mich connected über das äh, Internet mit anderen Künstlern. Wir haben äh, aus der Ferne zusammengearbeitet. Wir haben uns ausgetauscht. Ich man trifft sich... Ähm, und das wäre, glaube ich, so nicht passiert. Mal, jeder wäre wieder in seinem eigenen Film gewesen, in seiner eigenen Blase. Und wir haben irgendwie, glaube ich, das Leid geteilt. Ja. Und daraus ist Neues entstanden. wenn So kann ich zumindest... Hoffentlich vorstellen.
0: kein neues Leid, sondern neues neue, schöne... Das
1: entscheiden die Zuhörer <lacht> später, ob, sie, ob, das, ob das Leid aber veröffentlicht, ist. Aber veröffentlicht wird das erst, wenn der ganze Scheiß vorbei ist? Ja, ich das meiste wahrscheinlich schon. Ich äh, glaube... Dass im Moment ist auch schwierig ist, Dinge zu veröffentlichen, das merkt man. Also weil man ja auch kaum Chancen hat, darüber zu sprechen oder damit rauszugehen und den Leuten wirklich zu zeigen, was meint man denn damit ja. und mal in irgendeiner Talkshow oder irgendeinem Fernsehauftritt auch mal dazu sitzen und mit seiner Band zu spielen, ist ja alles nicht erlaubt und ähm, das ist dann, das macht das natürlich für uns Künstler schwierig, ähm, die Musik auch an den Mann zu bringen oder an die Frau. Wir sind dann doch eher die Nachtmenschen und das kann glaube, ich kann, kann, man auch schon so stereotyp sagen, dass viele Künstler abends und zu Nacht hin sehr produktiv werden, ähm, dann wenn die Kneipen aufhaben, dann äh, oder wenn wenn man ins Studio geht und die andere Welt schläft, wenn es ruhig wird ähm, und bei mir ist es ganz genauso. Ich bin jemand, der glaube ich seine Leistungskurve irgendwie so, sage ich mal, wirklich nachmittags bis abends ähm, dazu zum, zum Peak bringt und ich fühle mich einfach inspirierter und vielleicht fühlt man sich auch unbeobachteter und ähm, ist auch offener gegenüber vielen Dingen, wenn es dunkel ist oder wenn es ruhiger wird. Natürlich ist eine Konsequenz dann eben auch, dass man mal länger schläft. Und, äh, was heißt, ich, das ist, ich,
0: ich liebe ja ich liebe, ich liebe ja die Menschen, die von sich selber sagen, dass sie lange schlafen. Ich selber schlafe
1: immer neun Stunden,
0: ist völlig egal, was
1: passiert. Ja. Bei dir auch so? Also ich schlafe auch sehr lang und viel, weil ich weiß, dass es auch sehr gesund ist Ganz genau. Ähm, und versuche eigentlich auch in den meisten Fällen nicht vom Wecker geweckt zu werden, sondern wirklich selbstständig ähm, die Augen aufzumachen. Was natürlich ein großes großer Luxus ist. Ich habe keine Kinder, ich ähm, lebe mehr oder weniger allein. Ähm, keiner, der mich morgens früh weckt. Und das ist wirklich schön. Gibt es ja auch zu streamen. Also man ja. muss jetzt nicht extra ein physisches Album kaufen, sondern man kann ja auch irgendwo das streamen, das Album. Mir ist nur wichtig, dass man vielleicht auch ähm, die komplette Geschichte sich mal anhört und nicht eben nur so Einzeltracks, das ist irgendwie komisch, ähm, weil man denkt sich schon was dabei auch als Künstler oder zumindest die meisten Künstler denken sich was dabei. Das heißt, du hast hast du ein Grundthema bei so einem Album oder einfach nur dass die Titel zueinander
0: passen es ist es was 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 ruhiges dabei, was schnelleres dabei, was ernstes, was
1: nicht so ernstes oder wie? Genau so, es es gibt mehrere ja. Möglichkeiten. Es gibt ja auch Künstler, die machen Konzeptalben, die sagen, ja. ich schreibe dieses Album jetzt nur über Krieg und Frieden. Ich schreibe dieses Album nur über ähm, Corona ähm, <lacht> Bei mir ist es aber so, ich betrachte schon jeden Song für sich einzeln also die Geschichte, äh, die im Song stattfindet, ähm, um mich auch nicht zu wiederholen, sag ich mal aber trotzdem versuche ich ja eine, eine, eine Dynamik innerhalb dieses Albums zu schaffen. Das heißt, der erste Song soll was auslösen, dann kommt der zweite, der dritte und das muss sich gut anfühlen. Und da bin ich auch derjenige, der entscheidet, okay, ich mache mir dann immer so, so, so Schildchen zu Hause von jedem Song und dann schiebe ich die so hin und her und denke mir, wie sieht das erstmal aus? Wie fühlt sich das an, wenn ich das, wenn ich das Tracklisting, das sogenannte, wenn ich die Reihenfolge also mhm. so mache? Und dann schiebe ich wieder rum, dann puzzle ich so ein bisschen hin und her. Ja und letztlich... Ähm, in meinem Fall ist es so, dass ich schon entscheide, welchen Song ich drauf haben will, welchen nicht und welcher hinten rüberfällt, aber man merkt das auch im Produktionsprozess schon, da merkt man schon, welcher Song ist einem wichtiger, welcher nicht, wo gibt es dann vielleicht doch die mehr, mehr Reaktionen von außen oder von den wichtigen Leuten, die man mit einbezieht. Ähm und einen Hit kannst du eh nicht verhindern. Also wenn du einen Hit hast, das spüren alle Leute sofort. Ich sag mal so, an guten Tagen, da haben man mhm. schon sehr schnell gemerkt, dass immer, wenn der Song gespielt wurde, alle Leute sich angucken und dachten, was, was zur Hölle ist das denn? Ja. Und ähm, das schreibt man aber nicht oft, sowas. Und ähm, das ich weiß nicht, ob man das auch erzwingen kann. Also ich glaube, es gibt Leute, die schreiben sowas einmal im Leben. Ne? Also ich finde es so
0: lustig, wenn immer mal mit Musikern zusammenkommt, wenn immer wenn immer Journalist mit Musikern zusammenkommt, und da schäme ich mich manchmal auch ein bisschen für meine äh, Branche. Du weißt, bei jedem Interview kommen zwei Fragen, oder? Die eine, also weiß ich oder, weiß ich, oder vielleicht weißt du, oder was gibt es gibt es so Fragen, die Journalisten dich immer fragen, wo du denkst, Alter, das ist nicht euer Ernst?
1: Ja, es ist manchmal schon die Einstiegsfrage. Ähm wie sind sie zu Musik gekommen? Und das finde ich, so dann, ich <lacht> ja. so. dann weiß ich eigentlich schon, in welche Richtung ja. meistens das interview geht und dass da jemand sitzt, der hat sich nicht wirklich vorbereitet, ja. hat auch gar keinen Bock und so. Also wirklich an alle Interviewpartner da draußen. andere Einstiegsfrage
0: wäre ganz gut. Ja, insge ich, ich habe ich hab mal, hab mal mit Revolverheld in einem für ein Video die Rollen getauscht. Mhm. Da waren die, also ich mhm. und ich war die, was lustig war, weil die waren zu viert und so. Ja. Und dann haben die es halt auch irgendwie auf die Spitze getrieben, was ich auch richtig war. Dann kommen ja so eine Fragen wie: ähm, äh, Ich wollte sie, wissen Sie, was ich Sie immer schon mal fragen wollte, ist: Welche Frage würden Sie gerne mal gestellt kriegen? Wo du denkst, das ist ja so eine Bankrotterklärung <lacht> des Journalisten, wenn ihm nicht mehr, mehr die Frage einfällt.
1: Das stimmt, ja, und das. Ähm, das ist das ist genauso, das ist eine die gleiche Kategorie wie, welche drei Dinge würden sie mit auf einer Insel nehmen? Genau. Also wirklich, so wirklich, so komplett stumpf und ähm, eigentlich verboten. Oder
0: so dieses, ähm, auch glaube ich auch, welches Lied mögen sie von sich selbst am liebsten? Ja. So, wo du denkst, oder glaube ich, glaub, das Allerschlimmste, <lacht> musst du sagen, ist es überhaupt bei Musiker, bei Musikerfreunden, da sind sie sehr allergisch und ich weiß, das darf man nicht machen. Zu so sagen, sag mal, kannst du das mal kurz ansingen? Das mögt ihr gar
1: nicht, ihr Musiker, ne? Nee, oh, das ist wirklich, also, und ich zähle, glaube ich, noch zu den Menschen, die wirklich, ähm, ja, zu jeder Zeit sofort irgendwie auch loslegen können, weil es, weil ich das auch gelernt habe. Aber das fühlt sich immer an, als wäre man so ein kleines Äffchen, wo man hinten einen Euro reinwirft und dann tanze ich da lustig rum. Ich gehe auch nicht hin und frage irgendwie ähm, abends in der Kneipe ein Tischler, ob er mir mal ganz kurz irgendwie einen neuen Schrank machen kann. Ja. Also das ist so, das ist ermüdend auch teilweise, weil man dann doch hier und da als so eine Witzfigur gesehen ja. wird. Oder so ein Harlekin, so ein Hofnarr, wo man sagt, komm, äh, tanz, Mäuschen so. Das dann bin ich auch beleidigt oftmals und äh, und machst es dann noch nicht wenn einer so in irgendwie so ein Radio Komm jetzt, immer. wir gehen
0: die, 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 die noch mal äh, und dann musst du irgendwas sehen. Ja, sagen. Keine ich, wenn Ahnung, ich das fühle,
1: dann mache ich das auch so. Und okay. wenn das charmant anmoderiert ist, ist es auch toll. Okay. Aber ich, ich gebe mal ein Beispiel, wie es draußen in freier Wildbahn oft passiert. Hör mal, du bist doch hier der Sänger. Ähm, äh, was singst du noch mal hier? Äh, irgendwas mit, mit, mit Dreiecken oder was? Kreise? Ja, hier, mach doch mal, sing doch mal. Meine Frau ist großer Fan von dir, ich aber nicht. Also mach doch mal. Ja. Also das sind so, so <lacht> gerade wenn Leute sich so ein bisschen Mut mit angesoffen, kommen auch gerne mal Leute auf mich zu, das darf man auch mal sagen. Und sagen, ähm, hör mal, ich habe gesehen, die machen hier alle Fotos mit dir, also du scheinst berühmt zu sein. Wer, äh, ich kenne dich zwar nicht, aber lass mal ein Foto machen. Nein. Wo ich dann wirklich da, reagiere ich wirklich allergisch und sage, pass auf, jetzt kommst du noch mal rein und wenn du mir drei Songs von mir sagen kannst oder zumindest äh, die drei Titel sagen ja. kannst, dann mach ich ein Foto mit dir. Also, das ist so meine Art und Weise charmant, auch noch ein bisschen Promo zu machen für meine Lieder. Ähm, ja gut, aber ey, zu, 99 Prozent sind die Leute charmant und, äh, liebevoll und auch die Interviewpartner auch gut vorbereitet. Also, das sind immer nur so, hier und da mal ein paar Totalausfälle.
0: Mein Name ist, äh, Lars Heider. Und Johannes Oerding ist hier. Und hat noch gar nichts gesungen. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen. Spaß. Soll ich, soll ich, nein. soll ich, soll ich, soll ich, nein, nein, soll ich, soll nein, 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 nein. ich, soll ich, soll ich, soll ich, soll ich, soll ich, soll ich, soll
1: ich, soll ich, soll ich, soll ich,
0: soll <lacht> äh, ja. Oder Weihnachtslieder. We ne, we ja, Weihnachtslieder. Was ist dein lieblings Weihnachtslied?
1: Ähm, ähm, Aus der Neuzeit, Driving Home for Christmas. Tatsächlich? Von Chris ja, oh. ja oh. Klassiker. aber Furcht, Ich, ich find's finde furchtbar. Ja, wirklich? Ja, ich finde nee, Ich weiß nicht, ich oh. bin hier jemand, der so viel unterwegs ist und immer wenn dann so im Dunkeln dieses Dum -dum 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 -dum, I'm driving home for Christmas. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich eine persönliche Beziehung zu zu seinem Bruder Nick Rear habe okay. und der Nick Rear mich mal mit seinem Bruder Chris Rear ähm, verglichen hat und sagte Johannes, weißt du an wen du mich erinnerst? An meinen Bruder Chris. Wow. Und das fand ich seinerzeit, das war auf der Joe Cocker Tour, ich war Vorband von Joe Cocker, Nick Rear der Bruder von Chris Rear yeah. war der Stage Manager und wirklich ein harter, harter Hund, 2,50 Meter groß, da hatten alle Respekt <lacht> und okay. Angst vor und der kam irgendwann nach einer Woche zu mir und sagte ey, ihr macht so eine tolle Show hier und Du erinnerst mich ein bisschen an meinen Bruder, wow. und das fand ich irgendwie fand ich irgendwie toll. Ähm, naja, das ist auf jeden Fall der Song aus der Neuzeit. Und wenn ich einen Klassiker nehme, ich mag schon auch äh, Stille Nacht, heilige Nacht sehr sehr gerne. Ist einfach toll, okay. toll komponiert, schöne Melodien und äh, das
0: ist auch geil. so, ja. toll komponiert. Ja, ich, will grad, wer hat,
1: <lacht> ich weiß gar nicht von wem. Wer hat denn ist, da die GEMA-Rechte
0: dran eigentlich? Man weiß es nicht.
1: nicht. Äh, mittlerweile keiner mehr, ja, genau. denn es ist, glaube ich, länger als oder älter als 80 Jahre. Ich glaube, da ist die Grenze derzeit. Dass es dann ähm, urheberrechtsfrei ist und jeder es verwenden darf und quasi einen Cover Song davon macht. Äh,
0: ich wollte immer noch was. Was hast du immer? Joe Cocker.
1: Mhm. Joe Cocker.
0: Was hat Joe Cocker zu dir gesagt? Hat er auch gesagt? Äh,
1: Joe äh, Cocker. So die
0: Superstars, also die Mega. Das war damals. Mhm. Heute wäre heute wär's ja auf Augenhöhe. Aber ja, äh, das will ich nicht sagen. Aber <lacht> oh, fast. In Deutschland zumindest. Und äh, guckt er sich dann an, wer singt denn da ja? Und kommt mal und sagt, Junge, gut gemacht.
1: Ja, es war, es ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Wir hatten 25 Shows mit Joe Cocker in großen Arenen und ähm, die, am ersten Tag, am zweiten Tag haben wir Joe Cocker nicht gesehen, nicht getroffen. Ähm, und dann irgendwann haben wir gedacht, ach, wir werden den auch, den werden wir wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen. Ja. Und wir wussten, ähm, dass auch überall Alkoholverbot ist da, also im Backstage und so weiter, weil Joe Cocker ja auch äh, dann doch trockener Alkoholiker war und ja. das war sehr strikt, aber wir waren so aufgeregt, dass wir dachten, wir müssen vorher ein bisschen was trinken, sind also immer in unserem Bus gegangen, in unserem schönen Sprinter, haben uns da heimlich verkrochen, wie wiegt die Schuljungen und haben da immer Bacardi Cola noch getrunken, damit wir einigermaßen gelöst auf die Bühne gingen vor 10.000 Leuten und genau am dritten Tag, wo wir uns richtig einen reingestellt haben, <lacht> weil wir wirklich aufgeregt waren, weil wir glaube ich in Stuttgart in der, in der Hans-Martin-Schleier-Arena spielten, das war wirklich mit einer der größten kommt Joe Cocker kurz vor dem Gig äh, in unseren Backstage-Raum rein und wir und wir waren so peinlich berührt, weil wir natürlich eine Fahne, eine Bacardi-Fahne hatten und wir dachten, jetzt fliegen wir von der Tür, jetzt schmeißt er uns raus und er kam nur rein und sagte, guckte, äh, roch und lächelte und sagte, ja, ey, Jungs, ich habe das genauso gemacht und dann hat er mich auch, von dem Abend an hat er mich sowieso eigentlich jeden Abend beiseite genommen, wir immer einen Smalltalk auf dem wow. Flur und er hat immer extrem ähm, kokettiert mit ähm, mit seinem Alter, also er immer sagt, Mann, Johannes, wenn ich noch nochmal so, äh, so in deinem Alter wäre, dann könnte ich auch so singen wie du und guck oh. mich an, ich muss hier die letzten Dinger rausdrücken, ich muss hier den ganzen Abend Kirschwasser trinken und Eiswürfel lutschen, also es war schon wirklich immer lustig und ich muss auch sagen, war ein alter Rock'n'Roller, der hat da immer entspannt gesessen und äh, noch sein Joint geraucht und war <lacht> wirklich gut drauf und äh, <lacht> ja, es war... <lacht> Johannes, gute Nacht. <lacht> gute Nacht. <lacht> Aktuell, wirklich, seitdem ich eigentlich auf der Bühne stehe, kommt immer der Traum, ähm, großes Open-Air-Konzert, es stehen zigtausende vor der Bühne und warten darauf, dass ich rauskomme, aber meine Band ist nicht da. Meine Band ist nicht da oder ein Kabel fehlt und ich kann nicht auftreten und ich lasse die Leute warten und werde wahnsinnig und verrückt dabei, dass die Leute... Äh, dass ich die Leute warten lasse, bis hin zu, dass die Ersten gehen und, und auf einmal ist keiner mehr da und ich komme drauf, hey, wo wollt ihr denn Ja, hin? Albtraum. Aber kannst du nicht auf die Bühne, könntest du dann nicht auf die Bühne gehen, Gitarre und los? Gut, wenn das Kabel fehlt, nicht. Ja, das ist natürlich bei 20.000 Leuten schwierig, klar. <lacht> aber ähm, nee, es, ich glaube, das ist wirklich diese Verlustangst, dass ich, ähm, ich bin ja jemand, der als sehr kontrollierender Mensch auch gilt. Also die mein Umfeld nennt mich ja Johnny Controletti. So das ist, das ist so? schon genau. Das ist schon so. Also ich dass ich dass das eine meiner Eigenschaften ist, die nervig sein kann, aber eben auch wahrscheinlich äh, positiv ausgelegt werden kann. Aber das führt dazu, dass ich wirklich alles doppelt und dreifach checke. Und wo sind die Jungs? Ist die Band da? Sind alle bereit? Wisst ihr, was sie zu tun haben? Also ihr kommt von da, ich komme von da und dann so und so.
0: Und sind das die Leute ist, dann die ich sagen, oh, Johannes, ganz ehrlich, so wie gestern?
1: Ja, also ich denke schon, ja, aber das sagen sie nicht laut. Ähm, nee, die kennen mich ja mittlerweile. Wir sind ja so lange unterwegs, dass sie auch wissen, ich brauche das, um selber irgendwie zu Höchstleistungen zu kommen. Ich brauche diese innere Beruhigung, ich brauche das Fundament, diese Vorbereitung, auch dieses, diese, ich sag mal, diese, 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 das, das Zeug, was ich mir vorher in Ärmel reingepackt habe. Ja. Das brauche ich, damit ich auch dann ja, ganz, eben was ganz hast du dir Was hast du dir genau in den Ärmel reingepackt gerade? Naja, es gibt doch diesen, ja, das hat ja, Rudi Carell, glaube ich, gesagt. Also. Es gibt, guck mal, da sind die drauf. Ja. Um. Es gibt, um etwas aus dem Ärmel zu schütteln, muss man vorher was reingetan haben. Ach, das Und dieser Spruch, der hat so viel Wahres in sich. Ich, ähm, Egal, was ich mache, ich versuche mich schon gut vorzubereiten, um dann. Ähm, eben neben den Hausaufgaben, die man machen muss, spontan zu sein. Johnny Ich glaube, die, die lange dabei sind und auch lange dabei sein wollen, die müssen das in sich tragen. Ja. Die müssen diese Rastlosigkeit und auch dieses, diese Liebe zum Unterwegs sein und auch Liebe zu Hotelzimmern sollte vorhanden sein, weil das gehört einfach zum Beruf dazu. Wenn man es verliert,
0: ist man raus. Ich habe so, Udo Lindenberg, das ist für mich das, wir haben schon ein paar Mal über den gesprochen, das ist das Beispiel, der ist ja praktisch immer, mhm. immer in Bewegung. Andere, finde ich, sind dann ruhiger geworden, Marius Müller Westerhagen,
1: und um die ist es dann noch ruhiger geworden. ist, glaube ich, meistens, wenn Familie hinzukommt, ja. ähm, passiert ganz, ganz viel mit Musikern und Künstlern, das merke ich selbst bei den Jungs in meiner Band, also die auch ja ordentlich äh, ähm, Kids nachlegen, sag ich mal, <lacht> da gibt es natürlich dann auch Gründe, warum man ja. vielleicht hier und da lieber wieder zu Hause ist. Ja. Ähm, Zumindest in der ersten Phase, <lacht> wo die Kinder noch frisch und neu sind. Ach, auch später. Ähm, auch später. Ich, weil ich kenne aber auch mittlerweile Musiker, die sich freuen, wieder von zu Hause weg zu sein. Ich glaube, das wandelt sich dann auch im Laufe der Zeit. Ähm, bei mir ist es ganz klar so. Ich habe gemerkt, dass wenn ich nur zu Hause rumsitze, dann habe ich, die, die die drei Lieder habe ich schon geschrieben. Die befassen sich dann mit mir und mit meinem äh, Mikroumfeld. Stimmt, du musst ja was erleben. Du musst was erleben, du musst beobachten, du musst die Stories der Leute, du musst am Puls der Zeit sein, du musst diese Welt sehen, du musst auch andere Kulturen sehen, du musst ähm, einfach, du musst draußen sammeln gehen, ähm, weil sonst gehen dir irgendwann die Geschichten aus. Ähm, Bob Dylan ist ja auch jemand, der dann irgendwann eben nicht, über, nicht mehr über sich gesungen hat, sondern viel dieses Storytelling beschreibt aus einer Erzählperspektive. Mhm. Und das kann auch ein Tool sein und ein Handwerkszeug, um halt eben neue Geschichten zu erzählen. Und wir müssen ein bisschen ernst
0: werden, ein bisschen ernsten. Ich würde gerne mal sprechen mit dir, Johannes, über ähm, über die Frage, ob Texte eigentlich nur Texte sind oder ob Texte auch Botschaften enthalten. Es gibt Künstler, da kann ich relativ einfach sagen, da sind keine Botschaften. Ja. <lacht> da würden wir jetzt noch, Bei dir ist es... also. Wie ist es? Ist der Text einfach manchmal, der Text ist einfach da und ist einfach schön und dann ist er einfach so, dann, muss er, dann hat er
1: keine zweite Ebene? Ich glaube, dass jeder Text eine Botschaft hat. Sei sie noch so äh, stupide, sage ich mal. Ich äh, nehme jetzt mal ein Beispiel. Äh, Move your ass. Von Scooter. Ja. Also aber da ist ja trotzdem eine Botschaft drin. Ja. Aber du, wenn du von zweiten Ebenen oder Metaebenen sprichst, klar, da sucht Beispiel, man wahrscheinlich hier ja. und da vergebens. Ähm, ähm, ich bemühe mich, ehrlich gesagt, in jeden Song äh, mehr als eine als ein Gefühl einzubauen. Mhm. Ähm, ich bin auch ein Freund von von äh, Wendepunkten in Songs. Ich mache gleich auch ein Beispiel. Und ich bin Freund von Happy Ends. Mhm. Das heißt, wenn ich einen Song nehme, wie an guten Tagen, mhm. da geht's los mit einer Situationsbeschreibung, an guten Tagen ähm, passiert mir das und jenes und eigentlich alles funktioniert, alles läuft gut. Ähm, und man könnte das auch dabei belassen, aber im Refrain sage ich ja dann, an guten Tagen gucke ich nicht links und rechts, da ist mein Lachen echt, auch wenn es nur jetzt und nicht für immer ist. Das heißt, ich baue automatisch, ähm, schon auch eine traurige Ebene mhm. mit ein, dass alle genau wissen, ja, es ist halt eben nicht immer so, sondern es geht auch bergab im Leben und nicht nur bergauf. Und genau diese Sehnsucht oder diese zwei Gefühle äh, versuche ich da irgendwie mit reinzunehmen. Also einmal auf der einen Seite Motivation und auf der anderen Seite ähm, so ein bisschen auch Melancholie, damit überhaupt eine Fallhöhe da ist. Ja. Dass die Leute sagen, ja, ich bin halt manchmal auch melancholisch, deshalb genieße ich jetzt diesen schönen Moment. Hast du hast du einen Wunsch, wer nächstes Jahr Kanzler wird in Deutschland? Äh, meinetwegen Malwin kann, äh, kann Angie das noch 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 mal machen. <lacht> ist nicht dein ernst. Ja klar. Du ich bist, bin zu, da, ja. also ich, ich würde mich über eine Frau freuen tatsächlich. Okay. Und damit ja, das, ist eigentlich schon klar, wohin die Reise gehen könnte.
0: Wenn Anna, meiner Welt. wenn Annalena Baerbock, Ja, ist jetzt auch nicht überraschend, ne? Habe ich dich eigentlich gesehen? Kann das sein, dass ich dich gesehen habe bei, bei irgendeiner Fridays for Future, ich weiß nicht mehr Demo das in kann Hamburg? Sein,
1: ja. Dann läufst du dann auch. Ja, ja. ja, doch, wenn ich in Hamburg bin, dann bemühe ich mich schon, auch dort mitzulaufen. Ich sehe mich zwar, also ich sehe mich zwar als Erwachsener, der da mitläuft, ja. aber, aber da gibt es ja auch viele und einige. Und ich halte das schon auch für wichtig, da auch die Verbindung mich abreißen zu lassen, weil ich eben auch. Ja, die gleiche Haltung habe. Ja. Und äh, da müssen jetzt ja nicht nur 14-Jährige mitlaufen, sondern ich glaube, es ist eigentlich auch sowas wie eine Bürgerpflicht, da mitzulaufen. Und das Leben zu ändern, das ist auch eine
0: Pflicht. Also wir wir haben jetzt mhm. ja alle gelernt, bei Corona ey, funktioniert ja auch auf einmal. Ne? Also wir ändern unser Leben radikal, man muss es uns ja. nur sagen. so Ich meine, jetzt für den Klimawandel müsste so eine Maßnahme wäre, die erste Maßnahme ist, Leute, wir essen jetzt mal ein Jahr kein Fleisch und gucken dann mal, wie die 7-Tage-Inzidenz sich dann entwickelt.
1: Es ist so traurig, ja. es ist so traurig, dass ähm, Corona erst kommen musste, um zu zeigen, wie schnell und wie, wenn alle wollen, Dinge verändert werden können, auch auf gesetzlicher Ebene, ja. rechtlicher Ebene und das hat eben auch Corona gezeigt und das ist auch ein gutes Argument für die Fridays for Future Bewegung, zu sagen, pass auf Leute, die Ausrede hat die Politik jetzt nicht mehr und das ähm, ich, ich hoffe, dass wir ein bisschen diesen, diesen Schwung auch mitnehmen, aber ich befürchte, dass wenn alles wieder gut ist, wir auch wieder in den Trott reingeraten und da schließe ich mich auch mit ein. Also ich versuche mich schon zu bemühen, aber ein Stück weit Doppelmoral ist natürlich bei allen Entscheidungen mit dabei.
0: I'm dreaming of a White Ich schütte mir noch einen Glühwein. An. Kein Glühwein. Ich wollte, ich wollte ich wollte das ist immer das schlimmste, glaube ich, wenn man äh, wenn man singt, wenn Musiker dabei sind, das ist es geht gar nicht. Es war was ungefähr C Dur? Nein. Äh, hab ich nee,
1: nee, will ich nicht sagen. Aber du hast die Töne getroffen. Das war schon. Hey, ähm, lass uns hier Schluss machen. Gute Nacht.
0: Ich nach. habe hab die Töne, Töne tatsächlich. Ja. Wow. Of,
1: ja, sing mal weiter, weil dann wird's Christmas. ja spannend.
0: Jetzt ihr, <lacht> und jetzt alle. Jetzt alle. Ja. Ich kann, ich kann, ich kann. Ich, ich glaube, ja. Nee. Lars Heider, der singende Chef. Der, 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 der ja. singende, ja, sehr, sehr, sehr. Ja. Nee, aber wir wollen, wir wollen über Weihnachten sprechen. Bei Weihnachten ist ja immer so uh, Driving
1: Home for Christmas. Wie ist, wie ist Weihnachten bei dir? Deshalb mag ich den Song auch so, denn genau das ist es. Ich habe nicht viele Möglichkeiten und Chancen übers Jahr verteilt meine Familie zu sehen. Mhm. Ich habe vier Geschwister meine Eltern leben noch, ich habe. Brüder, acht, Schwestern? Zwei Brüder und zwei Schwestern. Ich habe acht Neffen und Nichten oh. mittlerweile. Wir sind, und die leben alle auf einem Haufen, wenn man so will, einer großen Kommune. Und das heißt. In dem Ende da, wo der böse Fluss ist mit den Kokodilen. Genau. Kapellen an der Flöte. <lacht> die ähm. sind alle da zusammen, nur der Johannes nicht? Genau so ist es, ja. Krass. Und deshalb ist es für mich schon auch ein Jahreshighlight, ähm, dann irgendwann ins Auto zu steigen zu wissen, dass man jetzt ein paar Tage dort verbringt. Ich gehe da auch immer mit so einer Haltung ran, es wird dreimal am Tag richtig ungesund und viel gegessen und zwischen diesen Mahlzeiten wird noch Schokolade und Keks gegessen. Gibt es so ein Gericht wie, Mama kocht ganz? Also für mich, Mama hat kein richtiges Weihnachtsessen, da wird immer alles auf den Tisch geschenkt. Da gibt's okay. dann Schweinemedaillons, da gibt's dann äh, äh, Kartoffelgratin, da gibt's Rinderfilet, die macht eigentlich alles, weil wir so unterschiedliche Geschmäcker ja. haben. Das Lieblingsessen, äh, was ich bei meiner Mutter bekomme, ist aber tatsächlich einfach so äh, Putenschnitzel Hawaii mit Reis und Currysoße. Also, Putenschnitzel ist mit so einer Ananas drauf. Ananas drauf, und Käse, überbacken, oh. äh, Käse überbacken, Käse überbacken, schönen Putenschnitzel drunter und dann Reis mit einer richtig schönen scharfen Currysoße dazu. <lacht> Das kann sie, keine <lacht> hat sie von ihrer Mutter gelernt und meine Oma hat das schon für mich gemacht und meine Mutter hat das dann... Putenschnitzel Hawaii, cool.
0: Ist es in so einer, in so einer Familie, ähm, ähm, wie ist es denn, wenn man da so jemand ist, der so berühmt ist, bekannt ist, spielt das eine Rolle in der Familie?
1: Alle bemühen sich, dass es keine Rolle spielt, <lacht> aber es ist natürlich, spielt eine Rolle, weil, ähm, so viel kann ich sagen, meine Familie kommt da nicht ungescholten davon, die werden natürlich überall, gerade im Dorfleben, äh, damit konfrontiert, angesprochen, was hat ihr, ihr Sohn denn wieder gemacht, Frau Oerding, oder meistens hoffentlich positiv, ähm, ich habe gestern ihren Sohn gesehen, das war aber toll wieder, was er bei Markus Lanz erzählt hat und so weiter und ja. ich habe einen tollen Zeitungsartikel gesehen. Ähm, da sind die natürlich tagtäglich mit konfrontiert und die fragen mich auch natürlich oft zwischendurch, kannst du mal ein Video für meine Schulklasse machen, weil viele von denen sind Lehrer, kannst du mal für den Patienten unterschreiben und so weiter und so fort. Man hat damit zu tun, aber wenn ich dann da bin, empfinde ich das schon, als bin ich der einfach der der jüngste Sohn sozusagen der und der vorjüngste in der Gesamtgeschwisterreihe. Was ist der vorjüngste? Ich habe noch eine kleine Schwester, alle anderen sind älter. <lacht>
0: Achso, klar, der jüngste Sohn, okay, genau. Ja. Und,
1: okay. Ähm, und da bemühen wir uns eigentlich alle, das ganz normal zu machen, aber ich, die Tatsache ist allein, dass ich da nicht lebe in diesem Wolfsrudel. Ja. Ähm, ausgeschlossen, eine Rückkehr ist ausgeschlossen? Ja, ich ja. denke schon. Paten, Bist du Patenonkel? Ich bin Patenonkel, mehrfach sogar.
0: Guter, <lacht> was, was Ich bin auch Patenonkel, das ist ja, man hat ja immer schlechtes Gewissen und ich liebe mein Patenkind. Über alles, aber ja. hat immer man, am Ende sieht man sich doch nur drei-, viermal im Jahr und dann ruft man Geburtstagen an und schenkt natürlich viel und so und mhm. kann gar nicht so richtig, wahrscheinlich bei dir auch nicht anders, wenn du jetzt noch mehrfacher Patenonkel bist.
1: Nee, genau, das hält sich auch in Grenzen und ich komme mir manchmal auch ein bisschen schlecht vor, weil ich wirklich, ich kriege dann immer nur die Quittung vorgelegt, wenn ich dann einmal da bin, so hier, das ist von den drei Geburtstagen und von den sieben Weihnachten zuvor. Weißt du, du suchst es
0: nicht mal selber aus? Äh, äh, ja, Weihnachten sucht das ja eh das
1: Christkind aus. Stimmt. Also, <lacht> wann wann? Nee, ich bin ja nicht dran. Also, nee. was weiß ich denn, ob meine, ob meine Nichte Greta jetzt ein Handy, ob die schon ein Handy haben darf, ob die noch Rollerblades haben. Aber telefoniert ihr nicht manchmal? Doch, das machen wir. Weil ich musst auch für die muss auch, auch in Konzerte ein, genau. Genau, die kommen. also das ist ja das Schöne an meinem Beruf. Ich ja. komme ja viel rum und ich bin auch viel in Nordrhein-Westfalen dann auch auf den Bühnen und da sind immer alle da. Das heißt, die sind immer Backstage. Meine Familie hängt da rum. Meine kleine Nichte darf auch mal mit auf die Bühne ein cool. mitsingen. Also da passiert schon was. Das ist natürlich auch, wie alt sind die Patenkinder jetzt so? F ähm, von? von? Äh, von
0: von, ähm, äh, 3 <lacht> bis 15. Gut, wenn, 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 je älter die werden, desto cooler ist es nicht. Hey, mein Patenonkel, so, so sieht's ja. aus. Und dann, dann schlägt deine große
1: Ja, der Erste, der Älteste hat auch schon angedeutet, dass er mal Lust hätte, irgendwann mit auf Tour und äh, äh, Merchandise, T-Shirts verkaufen. Hätte er mal Bock zu, wenn er ein bisschen gut. Geld braucht. Das ist ja nix. 40 wird allerdings hart. Aus deiner Sicht, ja.
0: <lacht> 40 ist, ja, 40 ist aber hat 39, aber das 40 steht am schon so ein
1: bisschen, steht dir bevor? 40, ähm, dann ja nächstes Jahr, logischerweise. Ja. Und ich muss sagen, ja, im Moment äh, habe ich so keinen Bock drauf, also auf diese Zahl. Weil, ja. Also, weil ich mich natürlich wie wahrscheinlich die meisten Männer <lacht> überhaupt noch nicht so alt fühle. Ich sehe mich immer noch wie so der 14-Jährige, der vom Spiegel Faxen macht zu Hause.
0: Das geht, glaube ich, auch nicht vorbei, kann ich jetzt mit 51 ja, sagen. Wahrscheinlich ja,
1: wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Und ähm, deshalb, komm, solange feiere ich noch die drei davor
0: Und äh, für Musiker ist es, glaube ich, sowieso egal, oder?
1: Es kommt doch an, was du machst, was für eine Musik du machst. Ja. Aber, und das ist auch hart für für die Frauenwelt, leider Gottes, bei Männern scheinbar ist es noch egaler als bei Frauen. Und das ist eigentlich keine schöne Entwicklung. Aber was was mich immer gefragt hat, was ist mit der Stimme? Die Stimme ist
0: ja am Ende dann auch ein, ist es eigentlich ein Muskel auch im Wesentlichen? Also was da so zusammenspielt, Muskeln,
1: Sehnen, Bänder, ja. Stimmband ist, glaube ich, tatsächlich auch zumindest äh, funktioniert's es ähnlich wie ein Muskel. Man muss es auch warm machen, man muss es mehr oder weniger auch ja. äh, stretchen und dehnen, etc. Aber klar, die äh, leiern auch aus mit dem Alter. Das ist einfach so. Also je älter man wird, desto äh, weniger Spannung hat man drauf. Und das wirkt sich auch auf die Tonhöhe aus. Das wirkt sich auch auf die auf die Tonstärke aus. Das Also das weiß man. deshalb singen natürlich, ähm, ich sag mal, betagte Künstler und Sänger und Sängerinnen, ähm, Anders, als sie vielleicht mit 19 gesungen haben.
0: Teilweise kann es auch besser werden. Also
1: man sagt ja gerade ja. bei Männern, ja, ja, man sagt ja
0: gerade bei Männern, dass sie mit dem Alter, und das sieht man ja bei vielen Männern, bei Udo Lindenberg, oh Gott, schon wieder Udo Lindenberg, der ja. muss jetzt, Udo, du musst in diesen Podcast kommen, ja. ähm, da ist die Stimme besser geworden. Wie fieselig die früher war, also ich habe jetzt mal Radiosong, die die erste Version gehört und jetzt die äh, Version, die er mit, äh, mit
1: Borani singt, Andreas Borani singt. Mhm. Boah. Es so. geht mir aber auch so. Also ja. ehrlich gesagt, ähm, wenn ich meine ersten Aufnahmen oder die ersten Platten höre, denke ich auch, mein Gott, was ist das für eine für eine unschuldige Stimme. Ähm, und wirklich im Laufe der Zeit, das brauchte dann auch 20 Jahre bis heute, sage ich mal, oder 25 sogar, ähm, mit den mit den ein oder anderen Eskapaden, äh, sehr vielen Zigaretten und auch durchaus… Wie also rauchst du? Nicht mehr, okay, aber ich cool. habe sehr lange geraucht. Also ich habe sehr früh angefangen mit 14, 15 und sehr früh aufgehört und nee ich habe relativ spät aufgehört ich habe erst mit 35 aufgehört okay gab es da einen Grund für aufhören weil ja, die Stimme schwierig ja ich wusste dass ich zu singen meinen Song gehe und ich wusste wenn ich da hingehe und immer noch rauche dann sitze ich sehr lange an der Bar abends dann trinke ich mehr dann rede ich mehr dann schlafe ich weniger und dann kann ich am nächsten Tag nicht so gut singen und deshalb habe ich gesagt alles für den Song den ich da singen muss und habe einfach aufgehört und danach eigentlich wollte ich wieder anfangen aber dann habe ich gesagt wäre jetzt auch dumm ich kenne eine berühmte Punkband, von der man gedacht hätte, die kommen jetzt dahin und nehmen irgendwie den Veranstaltungsort auseinander, mhm. aber dann habe ich den Catering Rider gesehen, also den sogenannten, die sogenannte Liste der Ansprüche, was sie zu essen und zu trinken haben wollen. Und da stand wirklich nur drauf, der eine vegan, der andere vegetarisch, dann nur Smoothies, alles gesund, gesund, gesund. gesund. Krass. Da war nicht ein Bier drauf, geschweige denn ähm, irgendwie eine Schachtel Zigaretten oder so. Das ist schon echt lustig, das hat sich, glaube ich, gewandelt und ich glaube, es wandelt sich, je älter man wird. Weil man irgendwann merkt, Alter, wenn ich das noch lange machen will, das so ist genau. ein tollen Job, da muss ich leider jetzt ein bisschen den Gürtel enger schneiden.
0: Wie findest du das eigentlich, wenn in Konzerten, die es hoffentlich bald wieder gibt, die Leute
1: die ganze Zeit mitfilmen? Ich finde es nicht gut. Also ehrlich gesagt, <lacht> ja. ich finde es richtig nervig so, aber es ist halt die Erscheinung unserer Zeit. Viele Generationen, die mittlerweile vor der Bühne stehen, kennen das gar nicht anders, als ihr Leben auch so festzuhalten. Und wenn ich mich mit Fans unterhalte, warum sie es eigentlich machen, dann sage ich schon viele, ja, ich möchte das mir zu Hause nochmal angucken, ja. ich möchte es immer wieder nochmal für mich... Das ist natürlich ein Punkt, den kann ich so nicht nachvollziehen, weil ich schon der Meinung bin, dass man das viel intensiver abspeichern kann, wenn man hinguckt, wenn man mitfühlt äh, und ja, das quasi in seinem eigenen Speicher hier genau. im Herzen oder im Kopf eben auch verankert. Ach, und du bist halt nicht bei der Sache, Zimmer. ich finde
0: es schwierig, ich finde es auch grundsätzlich schwierig, wenn du immer alles aufnimmst, einerseits zu sagen, ich will mich vielleicht daran erinnern, andererseits boah, kann ich vielleicht irgendwie posten. Aber du erlebst ja die Welt gar nicht mehr in echt. Du die Leute die klatschen Welt. auch weniger. Genau. Das
1: ist wirklich auch so ein Punkt, wo ich denke, ganz praktischer, wo ich denke, richtig nervig für uns, weil ja. manchmal bist du irgendwo alle film und äh, haben die Hände nicht zum Klatschen frei, wo ich dann auch denke, ähm, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir brauchen ja auch ein bisschen Applaus. Und stellen
0: halt dann irgendwelche absurden Handys auch irgendwie online, wo du denkst, ja, das ist jetzt irgendwie verwackelt, hochkant Ach. und schlechter Sound, furchtbar, oder? Ja,
1: immer furchtbar, immer schlechter Sound. Und jetzt aber einmal kurz... Ähm, das Gegenteil ist manchmal der Fall, wenn ich selber einen schönen Moment nochmal suche, ja. weil ich weiß, ey, wir haben doch damals im Stadtpark, hatten wir doch diese Aktion mit, äh, keine Ahnung, diesem, äh, diesem Cover-Song und dann guckst du im Internet und dann findest du tatsächlich noch irgendeine verwackelte Aufnahme und manchmal hilft es mir auch äh, weiter, dass ich mich noch daran erinnere, was haben wir damals nochmal musikalisch gemacht, das heißt… Wie alles im Leben Fluch und Segen, es hat sein Für und Wider. Und aber wenn man, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen Handys in die Hosentasche. Ich glaube, dass ich meinen normalen Beruf unter normalen Bedingungen auch das ganze Jahr nicht ausüben werden kann. Das ganze Jahr meinst du ich nicht? Schätze schon. Ich denke, Keine, den Airs, Airs, ne? ich denke selbst bei den Open Airs, ich ähm, denke selbst bei den Open Airs wird es Kapazitätseinschränkungen geben. Es wird bestuhlt sein, wenn überhaupt. Ähm, Maskenpflicht, also das sind ja schon alles auch keine Normalzustände. Ja. Ähm, ich hoffe natürlich, dass wir möglichst viele Leute erreichen dürfen und können. Ähm, aber ansonsten versuche ich das positive rauszusehen. Wir werden so langsam äh, alle durchimpft. Genau. Durchseucht, meinetwegen <lacht> auch, die sie sich nicht impfen lassen. Ähm, Wobei es ist ja so, dass selbst die Geimpften ähm, mehr oder weniger die Infektionen noch kriegen, äh, können nur aber das weitergeben.
0: Das, ja, ist das, ist, das ist ja bei all diesen Impfstoffen ja. so, dass irgendwie, also ich, 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 ich wusste das ja vorher alles gar nicht, aber das bei der Grippeimpfung, das ist ein Schutz von 60 Prozent mhm. und wir haben jetzt ja Impfstoffe, die Schutz von 90, 95 Prozent geben. Mhm. Deshalb bin ich auch, ich glaube, ich bin zuversichtlich. Ich glaube, ja. ihr werdet schon eine Open-Air-Saison erleben, die sich wieder so anfühlt wie früher. Gut, bei dir ist es was anderes, weil du auch gerne mal vor 10, 15.000 Leuten spielst, aber für den normalen Künstler, der immer vor 1.000 oder 2.000 für den. Und ich glaube tatsächlich, dass der nächste Herbst und Winter also was heißt normal? Das weiß ich nicht. Aber sich wieder so anfühlt, dass wir sagen, da war doch mal was. weil
1: ja. Fakt ist auf jeden Fall, dass es wird gespielt werden, genau. in welcher Form auch immer. Und wir werden auch wir werden auch wieder Geld verdienen dürfen. Auch jeder an seiner Position ja. in der Branche. Deshalb, mein Appell kann nur sein, lasst uns alle durchhalten. Ich weiß, das ist hart in unserer Branche, aber wir müssen durchhalten, noch ein paar Monate und dann geht es hoffentlich weiter. Und, und du sagst, der Herbst wird normal. Ich glaube, ja, das glaube ich auch, der wird normaler, aber ich weil wir uns auch an Masken etc. gewöhnen, ähnlich wie es schon in Asien ja. seit vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten der Fall ist. Auch das wird in Europa so sein, dass man im Winter äh, mal eher eine Maske aufzieht und es, ist, und es stört auch keinen. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.